0: Ciao und willkommen zu einer neuen Folge, die sich fast ausschließlich an der türkisblauen Küste Kampaniens abspielt. Wie immer war ich für Sie vor Ort in Italien, um die Regionen sich selbst erzählen zu lassen. Fernab von den Top 10 Highlights eines Reiseführers tauchen wir mit jeder Folge ein in das Land. Der Dolce Vita und Italien stellt sich Ihnen als eines der abwechslungsreichsten und buntesten Länder Europas vor. In dieser Folge machen wir einen Abstecher zur Kulturhauptstadt 2022, die kleine Insel Proshida. Und dann geht es weiter an die weltberühmte Amalfiküste, die vor allem für Slow Tourism stehen möchte. Ich verspreche Ihnen, nach dieser Episode wissen Sie, warum man im Weißen Haus in Washington Zitronen und Früchte aus Kampanien auf den Tellern hat, warum 5.475 Kilometer vom Nordpol entfernt einer der schönsten Geheimtipps Italiens auf Sie wartet und wieso die Yogapose herabschauender Hund Gäste und Einheimische an der Amalfiküste verbindet. Nachhaltigen Tourismus 2.0 erleben und dabei das schönste Land unter den Füßen haben. Viel Spaß also bei einer neuen Ausgabe von Listen to Italia, der Reisepodcast. Listen to Italia, der Reisepodcast. Die Insel Proshida liegt vor Neapel, der Hauptstadt Kampaniens, und nur eine halbe Stunde mit dem Boot entfernt, kann man dem Großstadttrubel von Neapel einfach bei der Einfahrt in den zauberhaften Hafen der vier Quadratkilometer großen Insel abstreifen. Man findet in Proshida weder Massentourismus noch den Schick von Capri, sondern sehr viel Italien. Die bunten Häuser, die durch die südliche Sonne noch intensiver strahlen als anderswo auf der Welt, der Hafen Marina Corricella und das wunderschöne Meer hier am Golf von Neapel. Kein Wunder, dass auch Hollywood schon öfter vorbeigeschaut hat und von den Filmen Il Postino bis zum talentierten Mr. Ripley waren also auch schon Oscar-reife Filmcrews hier zugange. Während sich also die bunten Häuser vor den sanft schunkelnden Fischerbooten am leicht ansteigenden Ufer den Gästen präsentieren, darf man sich auf der fast autofreien Insel, also im freien Fall, verlieben. In das Gefühl der Bewohner, die einem zulächeln und von Overtourism keine Ahnung haben. Und in eine Kulisse, die so wirkt, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Die Insel hat den Preis der Kulturhauptstadt, übrigens für die Idee bekommen, Kultur isoliert nicht. 44 Kulturprojekte mit mehr als 150 Veranstaltungen, 350 Künstlern aus 45 Ländern und acht Austragungsorten sind über das Jahr ein mehr als vielfältiges Programm. Mitentwickelt hat das der Kulturdirektor von Procida, Agostino Ritano. Er hat mir am Hafen erzählt, wie sein Herz geklopft hat vor dem Komitee und warum das Thema Nachhaltigkeit vor allem Programm ist.
1: Procida è una piccola Isola e questa piccola Isola hat in unserem Strategieplan haben wir fünf Politikbereiche identifiziert, die mit den Nachhaltigkeitsfragen und den 17 Zielen der Agenda 2030 im Zusammenhang stehen. Das Thema der bewussten Abfallwirtschaft, das Thema der Wasserwirtschaft, das Thema der Ernährungsgerechtigkeit, also alle diese Politikbereiche. Wir versuchen sie anzusprechen. Bei jedem Projekt, das wir durchführen, handelt es sich um ein kulturelles Projekt. Das heißt, wir nutzen kulturelle Projekte auch als Maßnahmen zur Förderung einer Kultur show business o spettacolo, ma la cultura come relazione e questo uh, mette in luce quella che è la vera funzione della cultura, quella appunto di creare relazioni e legami.
0: Kleiner Tipp noch für alle, die das beste Foto von Proshida auf dem Smartphone haben möchten. Beim ehemaligen Gefängnis Terra Murata gibt es einen Aussichtspunkt mit einem grandiosen Blick über die bunten Häuser und den Hafen, inklusive endlosen Meer am Horizont. Und apropos, nun geht es aber ab an die Amalfiküste. Um die Seele der Küste zu verstehen, erzählen Ihnen jetzt ein paar Menschen aus der Region, was ihre Heimat ausmacht. Allen voran steht natürlich die Zitrone, wie kaum ein anderes Obst, als Wahrzeichen für Sommer, Blaues Meer und natürlich die Amalfiküste. Aber anstatt sich einfach nur Limoncello, den süßen Zitronenlikör auf der Zunge zergehen zu lassen, kann man auch lemon -Tours machen mit Salvatore Aceto. Er und seine Familie bewirtschaften schon in der siebten Generation die Zitronenfelder an der Küste. Früher war das reichlich beschwerlicher, als vor allem kleine Frauen in den Hängen die Zitronen ernten mussten. Aber das ist dank der Seilbahn und natürlich vieler anderer moderner Techniken heute nicht mehr nötig. Schwer ist die Arbeit trotzdem und Salvatore mit seinen warmen braunen Augen will seinen Gästen nicht nur zeigen, warum die Zitronen der Küste so beliebt sind, sondern mit was die Landwirte auch zu kämpfen haben. Das gehört für ihn für einen modernen Tourismus dazu, das Land wahrzunehmen mit all seinen Facetten, erklärt er mir.
1: Das Highlight ist natürlich die Zitrone. Und die meisten wollen erstmal viele Fotos machen. Sie wollen alles sehen und anschauen, alles anfassen. Sie wollen die Zitrone schmecken, fragen mich oft, warum diese Zitrone eine der besten der Welt ist. Nun, weil wir keinen Druck ausüben auf die Pflanzen und ihr Wachstum. Wir zeigen den Leuten, wo die Zitronen wachsen. In den Pergola. Sie sehen Knospen der Zitronen. Sie spazieren unter einer Galerie bewachsen mit Zitronenpflanzen und direkt von dort aus, in das Tal, weil wir zwei Zitronenhaine haben. Einer befindet sich im Tal, wo wir diese klassische Zitronentour machen und wir organisieren die anderen kleinen Zitronentouren direkt am Meer. Auf der Seite der Bucht haben wir einen weiteren Zitronenhain, der sogar der ältere von beiden ist, weil er um 1000 nach Christus gebaut wurde.
0: Und ganz oft sind die Gäste mehr als überrascht, wenn sie so richtig zubeißen dürfen.
1: Wenn die Gäste ankommen, schneiden wir natürlich eine Zitrone ab. Wir bieten dann eine Zitronenscheibe an und die Leute müssen die dann mit der Schale essen. Schließlich ist alles bei uns bio. Wir verwenden keine Chemikalien, kein Wachs, keine Pestizide. Das erste Mal müssen mein Kollege und ich erst immer ein Stück essen, weil wir den Leuten beweisen müssen, wie man diese Zitrone essen kann. Sie ist sehr aromatisch. Hier geht es auch um ätherische Öle, die eben auch zu anderen Ölen passen. Das die steckt nun mal in der Schale. Wenn man ein Gebäck oder einen schönen Limoncello machen will, muss man zwei Zitronen davon in der Küche verwenden. Und wir zeigen den Leuten, wie die Zitronen in der Wärme entstehen, wo sie in der Schräge am Berg wachsen. Nach der anstrengenden Tour in den Hängen geht es dann in den Entspannungsbereich, wo es eine Verkostung von Zitronenkuchen gibt und Zitronenlimonade, auch Limoncello. Natürlich machen wir Limoncello, denn wir haben unsere Limoncello-Familienfabrik auch hier.
0: Die Touren beginnen in Amalfi und von kleinen bis großen Gruppen inklusive Kochkursen ist alles möglich bei den Lemon Tours. Und das ist das Stichwort für Giacomo Miola. Ihn überrasche ich in Praiano, als ich gerade den Blick auf den Horizont richte. Man kann gegenüber von Praiano die pittoreske Kulisse von Positano, der bei Touristen sehr beliebten Stadt der Amalfiküste sehen. Was Praiano so besonders macht, man schaut auf einen unendlich weiten Horizont des tiefblauen Meeres. Fast die gesamte Küste liegt vor einem und man kann vor allem eines hier tief einatmen und auch in den kleinen Gärten der Einheimischen die bunte Vegetation bestaunen. Mit Giacomo und seinen Gastronomic-Tracking-Touren geht es vor allem um Slow-Food und regionale Küche. Gerade ist er mit einer kleinen Gruppe Amerikaner unterwegs, die mit ihm kochen und ihre selbst gesammelten Kräuter und Köstlichkeiten von verschiedenen Landwirten aus der Region zubereiten möchten. Was steckt also hinter Gastronomic-Tracking? Es geht um authentische Erlebnisse, die Küste mit allen Sinnen zu erleben traditionelle gerichte zu kochen und vor allem so erklärt das Giacomo mit einheimischen auf Tuchfühlung zu gehen
2: It's a, a format of five hours in which, uh es ist ein Format von fünf Stunden, in denen man Dörfer besucht, Kräuter sammelt und Zutaten von kleinen Bauernhöfen holt. Dann geht man gemeinsam in eine Küche, um mit all den gesammelten Zutaten zu kochen. Dazu gibt es lokale Weine oder Biere. Und dann wird gekostet und genossen. Und die Amalfi-Küste wird mit allen Sinnen entdeckt. Die meisten sind überrascht, dass unser Kocherlebnis auf der Straße beginnt, mitten in den Dörfern, mit unseren Körben voller Zutaten im Arm. Gepflückt und gesammelt wird alles in den Gärten, oft auch in den verlassenen Gärten der Amalfi-Küste. Und beim Sammeln und Entdecken kann man dann auch das Land richtig fühlen, richtig schmecken und verstehen. Ein kulinarischer Weg, der in den Gärten beginnt, die Teller erreicht und durch die Küche führt. And reach the table, passing through the kitchen.
0: Wer das Hinterland der Küste übrigens noch besser kennenlernen möchte, kann das auch mit Wanderschuhen. Daniela Wellnitz von Loki Travel ist aus Deutschland hierher ausgewandert. Natürlich nicht ohne Grund und dieser besondere Landstrich hat auch was mit ihr gemacht.
3: Die Natur hier erstens mal und aber natürlich auch die Lebensart der Italiener, gerade hier speziell im Süden, Davon kann man unheimlich viel lernen. Und ich glaube, was es mir auf jeden Fall gebracht hat, natürlich das ist das auch von Berufswegen her, weil ich ja Wanderführungen auch mache und so, ist einfach mich der Natur, also mehr im Einklang mit der Natur zu leben und mit dem, was es hier so gibt an Ressourcen, ne, sei es kulturell oder auch gastronomisch. Ne, also ich fühle mich hier mehr im Einklang so mit dem Biorhythmus, sagen wir mal, dieser Region, ja, was vorher anders war.
0: Und was man mit Guides wie ihr an der Amalfiküste alles erwandern kann, das verrät sie natürlich sehr gerne.
3: Ich persönlich mag natürlich die Routen, die so ein bisschen ruhiger sind. Also das ruhiger in dem Sinne fernab von diesem Touristentrubel, den es hier natürlich gibt. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, jeder möchte nach Positano, nach Amalfi, nach Capri. Aber das Tolle hier ist einfach, dass hinter dieser touristischen Kulisse, ich sage immer zu meinen Leuten in der Gruppe, das ist der Backstage-Bereich, ja? da, da versteckt sich also eine wunder, wunderschöne, spektakuläre Naturlandschaft und es gibt hier für jeden die richtige Wanderroute, sei es den wunderschönen Zitronenweg zwischen Maiore und Minori, der knapp zweieinhalb Kilometer lang ist oder den amaifi track auf dem Höhenweg der Monti Lazari, ja? also wo man mehrere Etappen hat und von Agritourismo zu Agritourismo wandert und dabei aber immer auf der Höhe ist, also in der Berglandschaft. Und ich glaube, die meisten Urlauber, die hier hinkommen, die wissen das einfach nicht, was sich hier alles noch verbirgt, gerade auch für sportliche Abenteurer, aber eben auch für Genusswanderer auf der anderen Seite mag ich aber auch wirklich diese klassischen mittelalterlichen Wege, die uns von einem zum anderen Küstenort führen, wo man wirklich unter Dächern von Zitronen wandert und auch so ein bisschen viel mitkriegt von dem Leben hier. Ne? Man sieht die Bauern so beim Ernten und so weiter. Oder eben so Orte wie Tramonti, ja, das im Hinterland liegt, noch völlig versteckt, wo es völlig unbekannt eine absolut tolle Weinkultur zum Beispiel gibt. Ja? Also antike Weinreben, die über 200 Jahre alt sind. Es ist, und die Leute, man wird ja empfangen mit einer, mit einer Liebe, mit einer Gastfreundschaft und man weiß, wenn man da war an solchen Orten, also zu Fuß vor allem, dann weiß man wirklich, was die authentische am Aifi küste ausmacht. Und das ist eben das Spezielle an unseren Wanderrouten, weil wir halt versuchen, es nicht kommerziell zu machen, sondern wirklich, wir wollen das halt, dass die Leute das spüren, was hier eigentlich das wirkliche Leben auch ist. Und nach Hause gehen können mit einer Erinnerung an einen Geschmack oder an eine tolle Person, die sie kennengelernt haben, die eben das Leben ja auch repräsentieren.
0: Ganz anders als Daniela ist Suela Cimino an der Amalfiküste aufgewachsen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie das Hotel Margarita, direkt mit Blick auf das Meer, egal ob von den Zimmern oder der wunderschönen Dachterrasse aus, und möchte, dass die Gäste die Küste mit allen Sinnen genießen können. Sie selbst liebt ihre Heimat und findet hier regelmäßig Kraft. Allein das Meer gibt ihr die Ruhe für den hektischen Alltag. Ich bekomme ruhig und habe keinen Stress, keine anderen Probleme, weil ich habe das Genuss vom Moment. Das ist gut für Seele. Und was sie sich für die Küste wünscht, ist vor allem nachhaltiger Tourismus. Auf Augenhöhe mit den Bewohnern und dafür bietet sie mit ihrem Mann auch E-Bike-Touren an, hat einen E-Shuttle eingeführt und verrät, was man sonst noch alles bei ihr und natürlich in der Umgebung von Prajano als Gast entdecken darf. Es gibt sehr viele kulinarische Angebote, Wanderwege, Besichtigungen in Weinkeller, Zitroneneinen, Keramikateliers, Kunstateliers, angemakte Jewelry, Bäckereien und Eisdielen, angemakte Konfituren und Likörlabors, Sonnenuntergang auf einem Boot. Hier in Praiano kann man den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang und den Mondaufgang genießen. Wir werden von Himmel geküsst jeden Tag im Jahr. Vom Himmel geküsst wird diese Region also. Das beschreibt es eigentlich ziemlich treffend, das Gefühl, das man hier an der Amalfiküste hat und vor allem beim Anblick auf das offene Meer. Dazu passt einfach auch ein Sonnengruß, vielleicht mit seiner Yogamatte direkt auf dem Hauptplatz mit Blick aufs Meer von Praiano. Warum eigentlich nicht? Das hat sich auch Elvira Zingone gedacht, die Besitzerin des romantischen Palazzo Zingone. Und deswegen hat sie mit anderen Bewohnern an der Küste ein Yoga-Festival ins Leben gerufen, das Einheimische und Gäste in unterschiedlichen Yoga-Sessions zusammenbringt. Ob anstrengendes Yoga-Workout oder Meditation im Garten, beim Yoga-Festival Namaste Prajano sind alle, die Lust auf Sport und zur Ruhe kommen haben, genau richtig. Für drei Tage jedes Jahr... Einmal im Mai und einmal im September verwandeln sich dann Gärten, Terrassen von alten Palazzi oder auch der Hauptplatz Praianos, der Piazza San Gennaro, in Open-Air-Yoga-Locations. Die Matten werden ausgerollt und mit Yogalehrern aus Italien und natürlich Special Guests darf man dann schwitzen und entspannen. Es ist ein sehr besonderer Ort, weil den ganzen Tag die Sonne scheint. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Außerdem sind wir hier nicht in einer Bucht, anders als zum Beispiel in Positano, das ja an der Steilküste liegt.
3: Wir sind hier direkt dem
0: Meer zugewandt und dem Himmel. Es ist also ein perfekter Ort, um Yoga zu praktizieren. Und unsere Bürgermeisterin und die öffentliche Verwaltung wollen in Praiano auch das Thema Nachhaltigkeit voranbringen. Die meisten von uns, die hier in Praiano leben, haben zum Beispiel einen Garten, also haben wir auch Bioprodukte. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengetan haben. Ich bin lediglich die Organisatorin und wir wollen zeigen, dass Praiano der perfekte Ort ist, um sich zu erholen und um Yoga zu praktizieren. Yoga Zum Abschluss tauchen wir jetzt noch in den kleinen Ort Vietri Sulmare in die jahrtausende alte Kunst der Keramik ein. Die handgefertigte bunte Keramik wird nicht nur an der gesamten Amalfiküste verkauft. Die bekannten Vasen, Teller und Keramikgegenstände sind einer der Exportschlager der Region. An vielen Häusern und Kirchen findet man die traditionellen Fliesen, vielerorts auch mit religiösen Motiven und vor allem immer mit fröhlichen Farben, die das türkisfarbene Meer, den blauen Himmel und die grüne, mediterrane Natur der amalfi widerspiegeln. In Raito, dem Ortsteil von Vietri, wird die berühmte Majolika hergestellt, die in der ganzen Welt bekannt ist. Der Bürgermeister Giovanni de Simone hat für sich klar festgelegt, Vietri Solmare soll noch bekannter und berühmter werden, denn es geht hier nicht nur um Keramik für den Alltagsgebrauch oder um nette Souvenirs. Die Kulturgeschichte der Antike steckt in jedem Teller und jeder Vase.
1: Vietri, Vietri war ein Hafen der Etrusker, von dem aus der Handel mit den Karthagern und den Phöniziern betrieben wurde. Das ist der Ursprung unserer Keramik, die eben viele verschiedene Einflüsse unterschiedlichster Kulturen beinhaltet. Die Etrusker waren berühmte Töpfer und von da an begannen auch wir vor Ort zu produzieren. Wir sprechen also von über 2500 Jahren Töpferkunst.
0: Und auch die deutschen Künstler hatten in den 1920er Jahren ihre Finger im Spiel und waren Mitinitiatoren, damit die Kunst der Amalfiküste es sogar bis ins Weiße Haus geschafft hat.
1: Wir hatten die deutsche Periode von 1920 bis 25 bis in die frühen 1960er Jahre. Es gab sogar eine Art deutsche Kolonie. Der erste war Max Mela Emerson, der die erste Töpferei dieser Zeit gründete und einen großen deutschen Künstler, Richard Dölker, zu sich holte. Zu Richard Dölker und auch Irene Kowaliska kamen mit der Zeit noch viele weitere Künstler dazu. Dank dieser Einflüsse wandelte sich der Stil unserer Keramikkunst, der uns in der ganzen Welt bekannt machte und heute immer noch macht. Gleich nach dem Krieg begannen wir mit den Fabriken Pinto, Solimena und Avalone und dann begann auch der Export nach Amerika, denn die Amerikaner verliebten sich in unsere Töpferwaren und Keramikkunst. Die Darstellungen von Irene Kowaliska und Richard Dölker waren es, die mit ihren naturalistischen Motiven die Natur der Amalfiküste zu interpretieren versucht haben und sie zum Beispiel auf Vasen verewigt haben. Von da an wandelte sich diese Vorstellung von Keramik die nicht mehr nur ein alltägliches Utensil war, sondern auch in der Wohnung ausgestellt werden konnte. Ein Satz wie terbo macht sich zum Beispiel auch gut in einem wichtigen Haus, das man dekorieren möchte. Denken Sie nur an das Weiße Haus. Im Weißen Haus gibt es die verschiedenen Milch- und Kaffeetassen aus Keramik. Dort findet man auch Stücke unserer Keramikkunst, die berühmt geworden ist und sich stetig weiterentwickelt. In caso importante dove si vuol fare arredamento, basta pensare che alla Casa Bianca, se andiamo alla Casa Bianca, ci sono le varie tazze da latte e da caffè che sono della ceramica vietrese. La nostra ceramica che è diventata famosa ed è, si è evoluta sempre di più.
0: Vieles wurde und wird an der Amalfiküste für Slow Tourism getan, um regionale Küche, nachhaltigen Tourismus und vor allem auch ein Bewusstsein bei Urlaubern zu wecken, um nicht nur die Schönheit der Küste, sondern auch ihren Wert zu erleben. Und vor allem, um diese einzigartig schöne Region noch lange und gut zu erhalten. So, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf eine Lemon-Tour oder das Yoga-Festival mit Meerblick oder einfach Wandern mit Blick auf die Amalfiküste, dann schauen Sie einfach in die Shownotes. Dort haben wir alle Partner verlinkt. Noch mehr Infos zu Proshida gibt es auf proshida2022.com. Alles zur Amalfiküste auf authenticaamalfi und alle Infos zu Ihrer nächsten Italienreise gibt es natürlich auch auf italia.it und in diesem Podcast. Essen to Italia, der Reise-Podcast.